0: 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, está escrito assim, Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Aqueles que dizem ser de Cristo devem ser referenciais de conduta em suas palavras e atitudes. O discurso que era adotado por alguns, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não funciona no Evangelho. O apóstolo Paulo Desafia os irmãos em Corinto a serem como ele, porque ele agia como Cristo. Quantos de nós teríamos coragem de nos colocarmos como exemplo de vida? Será que temos sido imitadores de Cristo? Jesus tinha intimidade com Deus. Ele se relacionava com o Pai diariamente através da oração. Por isso conhecia a vontade do Senhor. E em todas as coisas glorificava o nome de Deus. Jesus não julgava e nem condenava as pessoas, como nós cristãos temos feito. O seu discurso era de amor e não de ódio, até mesmo para com aqueles que foram flagrados em seus pecados, como a mulher adúltera. Enquanto os que diziam servir a Deus encheram suas mãos de pedras, Jesus encheu seu coração de amor e de perdão. Não que ele concordasse com aquele pecado, tanto que, depois de perdoar a adúltera, ele disse àquela mulher, vá e não peque mais. Os momentos em que vemos Jesus repreender severamente as pessoas foi com os religiosos, que Ele até chamou de hipócritas. Ao pecador arrependido, Ele estendia as mãos e enxergava as multidões com compaixão, tratando-as como ovelhas sem pastor. A preocupação de Cristo não era de construir grandes templos. Por isso, ele pregava nos montes, à beira do mar, andando pelo caminho ou nas casas. Se Jesus estivesse vivo hoje em dia, nós não o encontraríamos nos grandes ajuntamentos ou nas mega igrejas. Ele certamente estaria nas esquinas, nos hospitais, nas cadeias, longe dos holofotes, ou onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome. Não de terno ou liderando uma grande instituição, mas de forma humilde estaria nos ensinando sobre o amor do Pai e sobre o reino de Deus, e não sobre doutrinas inúteis. Se até hoje você não teve uma referência correta de Jesus, por causa da vaidade e da arrogância da maioria dos líderes cristãos que conheceu, eu te convido a ler os evangelhos e criar o seu próprio modelo a ser seguido, para que você possa bater no peito e dizer às pessoas, olhem para a minha vida e me copiem, pois eu estou imitando a Cristo. Eu quero orar por você. Senhor, queremos ser iguais a Jesus. Muda o nosso caráter, transforma a nossa mente e nos faça de novo se for preciso. Tira de nós toda a atitude de julgamento, toda altivez. Faça-nos enxergar a nós mesmos como miseráveis pecadores que somos. Enche o nosso coração de amor pelos perdidos. Queremos pregar e também viver o seu evangelho. Que as pessoas vejam Cristo em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Olá
1: pessoal, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, Deus possa abençoar a sua vida. Antes de entrar aqui no assunto desse vídeo que está muito especial, eu quero te agradecer. Você que é um inscrito de nosso canal, hoje chegamos na marca de meio milhão de inscritos, glória a Deus, né? Quem diria que esse canal ia chegar tão longe? Todos os meses estamos recebendo cerca de 40 mil novos inscritos. Meu irmão, só Deus para fazer uma coisa dessa, um canal simples. Simples como esse, mas tem crescido, né? Só Deus para fazer isso e eu sou muito grato. Só falta agora meio milhão para um milhão, bem pertinho, né? Agora pegou a banguela, vai embora. Graças a Deus. Irmãos, é, várias pessoas entraram em contato comigo de ontem para hoje pedindo missionário, comente esse assunto. Eu quero ouvir um comentário seu sobre é, esse monumento que foi colocado lá na frente da ONU, lá em Nova York. Muitas pessoas estão fazendo uma associação entre Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 13, versículo 1 e 2 e Daniel 7, versículo 6 e estão chamando já de a besta do Apocalipse. Que coisa, né? Será que tem uma associação, uma coisa com a outra? Vamos descobrir no nosso vídeo de hoje e eu tenho uma palavra lá no finalzinho para você. Tá bom? E antes de entrar aqui no assunto de vez, irmãos, conheça o nosso material aqui na descrição. Se você é um inscrito novo, não conhece ainda, tem muita gente estudando comigo e sendo abençoada. É um curso online com mais de 20 aulas para te ajudar no estudo da palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. Tem uma pessoa que nós pagamos para te ajudar. Você não vai ficar com a carona para cima e nem à toa. De jeito nenhum. Tem todo um suporte para te dar e todo o apoio para você você aprender mesmo, tá bom? Faça parte, conheça aqui na descrição e seja um aluno hoje ainda. Tenho certeza que vai te abençoar. Agora sim, agora vamos entrar no assunto, senão o pessoal vai embora com raiva, né? Que monumento é esse mesmo, missionário, que tem chamado tanta atenção do povo? Bom, é um monumento feito por artesãos da cidade de Oaxaca. Eu espero que... É, a pronúncia tenha saído correto. Se não tiver saído, me perdoe, tá bom? Não vamos aqui pegar a... Esse monumento se tornou, no último mês, símbolo guardião da paz e segurança internacional para os anos de 2021 e 2022, que já vem aí chegando. Essa obra de arte, podemos assim falar, foi colocada, irmãos, na Praça das Nações Unidas, em Nova York, e quem fez a apresentação dessa obra através de vídeo foi o embaixador mexicano Juan Ramon de la Fuerte. Mais uma pronúncia que pode ter errada, mas vai assim mesmo, no nome de Jesus. Os artesãos que fizeram essa obra de arte, eles dizem que é uma mistura de onça com águia. E o que mais chamou a atenção do povo é que o símbolo de paz que a gente conhece, né? Digamos que mundialmente, é uma pomba branca. E por que foram colocar... Um símbolo, um monumento falando de paz, e colocar uma fera dessa. Então isso suou um pouco estranho, não é verdade? É no mínimo estranho. Mas não é de se estranhar tanto assim, porque é uma obra de arte mexicana. E esse tipo de escultura, digamos assim, é bem comum no Flaucore mexicano, missionário, e as referências bíblicas, tá? Pode? Eu vou ler com você agora o que tá escrito em Apocalipse 13, do versículo 1 ao 2, e Daniel 7 e 6. O pessoal tá pegando essas referências aqui, irmãos, e fazendo uma ligação. Estão fazendo uma ligação com o fim dos tempos. Vamos aqui ler essas referências e depois eu volto aí Trazendo aqui um comentário final para você. Por favor, não pegue A se você não concordar com o meu ponto de vista. A nossa comunhão, ela vale muito mais a pena, irmãos, do que uma discordância. Amém? Então, não pegue A no nome de Jesus. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha sete cabeças e dez chifres, e sobre os chifres dez diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de urso, e a sua boca, como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Agora vamos para Daniel. 7 e 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha quatro asas de ave nas suas costas, tinha também esse animal, quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Então, na visão de João no Apocalipse, ele viu essa visão mas não tinha asas. E já na visão de Daniel, que é a mesma visão, Daniel contemplou asas. Então tem essas diferenças aqui, mas a visão quer falar uma única coisa para um tempo determinado ali na grande tribulação então as pessoas estão pegando essas visões e estão fazendo uma comparação com esse monumento que foi colocado lá, meu irmão eu vou ser bem franco com você. Eu poderia falar outra coisa para ganhar visualização. Porque, infelizmente, a coisa errada parece que chama mais a atenção do povo. O pessoal compartilha, manda para todo mundo mesmo. Mas se você quiser pegar as visões e comparar com isso, isso não tem ligação nenhuma, meu irmão. Porém, o propósito com que foi colocado ali aquele monumento, no meu ponto de vista, é para a gente pensar sobre os últimos dias, sobre aquilo que vem... Pela frente. É para pensarmos. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque esse monumento foi colocado aí, como você está vendo como uma demonstração de anseio por paz e por segurança o próprio nome do monumento da obra de arte quer dizer isso, é um anseio por paz e segurança mundial, irmãos quando nós olhamos para o mundo atual o mundo clama por paz as nações clamam por paz e esse monumento representa isso, representa um anseio por paz e segurança missionário o que que isso tem a ver com os últimos dias, pelo amor de Deus o que que isso tem a ver. Irmãos, o Anticristo vai vir exatamente prometendo aquilo que o mundo mais pede, que é paz. E eu acho que na história nunca houve um tempo em que em que as pessoas pedem tanta paz como hoje. A violência cresce demais, o mal cresce demais, conflitos militares que não acabam nunca. Ou seja, o mundo atual clama por paz E vai ser exatamente aquilo que o anticristo vai vir prometendo. Ele vai assinar um acordo de paz, vai unir as grandes religiões do mundo e o mundo atual está clamando por paz. Esse monumento colocado aí na frente da ONU traz essa mensagem, nós queremos paz, nós queremos segurança. E esse mundo vai conseguir. O Anticristo vai trazer uma certa paz e uma certa segurança. Bíblicamente falando, o Anticristo vai chegar em um momento mesmo em que o mundo clama por paz Não é à toa que a Bíblia fala Que os últimos dias, ali o tempo Em que antecede o arrebatamento Da igreja, será um tempo difícil Como a Bíblia mostra, um tempo de violência Um tempo de mal, como era No tempo de Noé, você entende Que o cenário está se armando Irmãos, eu entendo desse jeito, se você pensa Diferente, por favor, não vamos pegar Mas tudo isso mostra Todo esse clamor por paz Mostra que Verdadeiramente é chegado o tempo daquele que vai se manifestar prometendo isso que o mundo tanto pede veja o que a palavra fala em 1 Tessalonicenses 5 e 3 pois que quando disserem a paz e segurança essa paz e segurança aqui quem vai trazer é o anticristo mas vai ser uma paz falsa e uma segurança falsa por tempo limitado então lhes sobrevirá repentina destruição como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão Tá vendo? O mundo vai conseguir essa paz que tanto pede, mas ela vai ser interrompida quando o homem do pecado tacar os pés no seu acordo de paz e automaticamente começa o destroço no mundo. E vai ser duramente terrível para quem estiver aqui, meu irmão, se prepare, é tempo de estarmos na brecha, preparado mesmo, a qualquer momento a trombeta de Deus, ela pode tocar, isso aqui é verdade, vai tocar mesmo, porque está escrito na Bíblia, isso aqui eu falo com segurança, porque eu sei que vai acontecer, e toda a paz que a ONU pede, toda a paz em que as nações criam, clamam, será atendida. A Bíblia mostra que o anticristo ele vai vir com a lábia e vai conseguir realmente resolver muitos problemas que até hoje nunca tiveram solução. Porém, Jesus fala que a grande tribulação será uma época como jamais houve sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus também diz que bem-aventurados são aqueles que serão chamados as bodas do Cordeiro. Irmãos, vai ser bênção. Você não pode perder isso. Amém? Pode estar bem pertinho daquele dia chegar e eu não posso ficar. Meu irmão, para quem ficar aqui rodado com a cara para cima... Não vai ser fácil, não. Pode ter certeza que não vai ser fácil. Mas nós temos uma esperança de que aquele que arde virá e não tardará. A trombeta de Deus soará. E a Bíblia diz que aquilo que é corruptível se revertirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revertirá de imortalidade. E a palavra diz que a igreja vai dizer onde é que está a oh morte, a tua vitória. onde é que está o oh inferno, o teu arguilhão. Aleluia! Irmãos, vai ser bem. Paulo disse, consolai uns aos outros com essa palavra. Esse vídeo não é para te botar medo, mas é para provocar esperança. Nós vivemos em uma época em que temos tudo para ser, a geração que vai ser arrebatada. Não permita que aquele dia venha ser de choro pra você. Porque muita gente vai chorar. Muita gente vai prantear. Meu Deus do céu, eu tava na igreja, eu pregava. Eu tinha um canal no YouTube que incentivava o povo e eu fiquei. Meu irmão, o que vai ter de gente entrando no Instagram ao vivo, trazendo informações. O que vai ter de crente entrando ao vivo no YouTube, trazendo informações sobre o grande desaparecimento em massa. Não vai ser brincadeira. Mas... Eu e você precisamos estar naquele dia no lugar seguro, amém? E Jesus é esse lugar seguro. Receba Jesus como teu salvador pessoal, porque aquele dia está chegando. Você pode não gostar desse tipo de vídeo, você pode não gostar desse tipo de pregação, desse tipo de mensagem, mas eu preciso te avisar que aquele que arde virá e sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você quer aceitar Jesus? Me chama lá no Instagram que eu vou orar por ti. Quero te ajudar. Se preciso for, vou fazer uma ligação, mas eu quero te ajudar, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, às quatro da tarde, querendo Deus. E se pode vir estudar comigo enquanto Jesus não vem, conheça aí na descrição o nosso material e venha ser um aluno do curso Entendendo o que está escrito. A paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.